0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Tras las Huellas de Santa Faustina Hoy con las más relevantes experiencias místicas de exhortación Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal no olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Bienvenidos a la serie Tras las Huellas de Santa Faustina. Hoy abordaremos las más relevantes experiencias místicas de exhortación que el Señor Jesús le otorgó a fin de darlas a conocer a la humanidad. Comencemos. Dice Santa Faustina. Un día vi dos caminos, un camino ancho, cubierto de arena y flores, lleno de alegría y de música y de otras diversiones. La gente iba por ese camino bailando y divirtiéndose. Llegaban al final sin advertirlo. En ese final había un espantoso precipicio, es decir, el abismo infernal. Aquellas almas caían ciegamente en ese abismo. A medida que llegaban, caían. Y vi también otro camino, o más bien un sendero. Era estrecho, cubierto de espinas y de piedras, y las personas que por él caminaban tenían lágrimas en los ojos y sufrían distintos dolores. Algunas caían sobre las piedras, pero enseguida se levantaban y seguían andando. Y al final del camino... Había un espléndido jardín lleno de todo tipo de felicidad, y allí entraban todas aquellas almas. Enseguida, desde el primer momento, olvidaban sus sufrimientos. Diario 153. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, hijo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, padre? Hijo, bien, bien. Ahí están. Ah, también viendo ustedes. No. no, estoy grabando solamente. Okay, yo ligado. lo edito después. Entonces sí. me presento ahí. Ah, no, no, es que no sale porque tiene que ser aquí. Pero yo estoy. ¿Pero ¿Está grabando ahí? Sí. Hola, buenas noches, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Esperamos verlos pronto. Amén. Y gracias a ustedes Amén. por venir. Okay? Gracias es por su ministerio. Gracias, gracias. Okay. gracias. Gracias a usted, Padre. Que pase buena noche. Bendiciones. ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza? Esta experiencia de Santa Faustina está en concordancia por lo dicho por Jesús en Mateo 7.13, que dice así, Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. En conclusión, Santa Faustina nos exhorta a que remisemos nuestra vida y vayamos por ese sendero que, como dice ella, estaba lleno de piedras, de espinas, pero las personas enseguida se levantaban, tenían confianza en el Señor y por eso proseguían ese camino, porque al final había dicha y felicidad. En cambio, en el otro sendero, la gente estaba festejando desde ya, se divertían, reían, gozaban de la vida, pero ¿qué pasó? que descuidaron su alma, descuidaron su vida eterna. Al llegar el camino al final, pues caían en el abismo infernal. Es una exhortación que consideramos, pues, que Santa Faustina escribió en su diario por mandato de Jesús que nos sirven a nosotros como una alerta para que revisemos nuestra vida. En otra exhortación, dice Santa Faustina, cuando se acercaba una gran tormenta, me puse a rezar la coronilla. De repente, oí la voz de un ángel. No puedo acercarme con la tempestad, porque el resplandor que sale de su boca me rechaza a mí y a la tormenta, se quejaba el ángel con Dios. De súbito, conocí lo mucho que había de devastar con esa tempestad, pero conocí también que esa oración era agradable a Dios y lo potente que es la coronilla diario de Santa Faustina número 1791. Aquí, en esta experiencia, se nos ratifica la importancia de rezar la coronilla a la Divina Misericordia. Tengamos confianza cuando la recemos, no solamente se reza por los moribundos al lado de ellos para que el Señor le dé una muerte en paz, sino que también nos sirve para otras peticiones que nosotros le estemos, otras bendiciones, otras gracias que le estemos pidiendo al Señor que estamos necesitando, pues recemos la coronilla de la Divina Misericordia y tengamos confianza, aquí nos lo está diciendo Santa Faustina, oración agradable a Dios y potente, porque fíjense que la potencia de esa oración hizo que el ángel se paraba, no podía castigar el ángel ejecutor de la orden de Dios, y por eso decía el ángel que se quejaba con Dios, no puedo acercarme con la tempestad, porque el resplandor que sale de su boca, sea, de Santa Faustina, me rechaza a mí y a la tormenta. Consideremos los hermanos, tomamos en cuenta, tomamos en cuenta que la coronilla es una oración beneficiosa para todos nosotros. Continuamos con las exhortaciones en otra parte del diario dice Santa Faustina, en la época que yo trabajaba como portera de la congregación, un día Jesús vino a la puerta bajo la apariencia de un joven pobre, un joven macilento, en harapos, descalzo y con la cabeza descubierta. Estaba pasmado de frío porque hacía un día lluvioso y frío. Pidió algo de comer caliente. Pero cuando fui a la cocina, no encontré nada para los pobres. Sin embargo, tras buscar un rato, encontré un poco de sopa que calenté y puse un poco de pan desmigajado. Se lo di al pobre que lo comió. En el momento en que le retiraba el vaso, me hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra. En cuanto lo vi tal como es, desapareció de mis ojos. Cuando entré en la casa, pensando en lo que había sucedido en la puerta, oí estas palabras en mi interior. Hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres que alejándose de la puerta me bendicen y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia diario número 13:12. enseñanza para nosotros de esta experiencia mística de santa faustina que a jesús cuando lo seguimos con fidelidad siempre estará con nosotros siempre Jesús nos va a acompañar en las buenas en las malas en el mar calmado y en el mar en tempestad siempre va a estar con nosotros confiemos en él y aquí nos lo está ratificando con esta experiencia que le dio a Santa Faustina donde él Dice, he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia. ¿Por qué? Porque Santa Faustina era un alma misericordiosa. Nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Ese es el mensaje. Y además de ser misericordiosos, confiar en que Jesús siempre va a estar con nosotros. En otra exhortación, dice Santa Faustina. Estaba muy enferma y no podía ir a recibir la Santa Comunión. Me preparé para recibir la misma de una forma espiritual. Cuando mi anhelo y mi amor llegaron al punto culminante, de repente, junto a mi cama, vi a un serafín que me dio la Santa Comunión diciendo estas palabras. He aquí al Señor de los Ángeles. Esto se repitió por trece días. El serafín estaba rodeado de una gran claridad. Se transparentaba la divinización, el amor de Dios. Apenas me dio la comunión, desapareció. Diario número 1676. En otra ocasión, cuando tenía cierta duda antes de la comunión, de repente, se presentó nuevamente el Serafín con el Señor Jesús. Yo, sin embargo, pregunté al Señor Jesús y sin recibir la respuesta, dije al Serafín, ¿me confesarás? Y él me contestó, ningún espíritu en el cielo tiene este poder. En ese mismo instante, la Santa Hostia se posó en mis labios Diario 16, 77. Esta exhortación de Santa Faustina, esta experiencia mística, nos dice a nosotros que, y ratifica que según la doctrina de la Iglesia Católica, solamente el sacerdote católico tiene la autoridad para perdonar los pecados. Solamente el sacerdote de la Iglesia Católica. Y en estos pasaje nos los está diciendo Santa Faustina, por gracia del Señor Jesús, porque el mismo ángel se lo dijo, nadie tiene este poder en el cielo de perdonar los pecados. El único que los perdona es Dios, y lo hace a través del sacerdote como ministro ordenado. Continuemos. Durante una adoración, mientras repetía varias veces la invocación Santo Dios, de repente me envolvió una más viva presencia de Dios y fui llevada en espíritu ante la Divina Majestad. Y vi cómo rinden gloria a Dios los ángeles y los santos del Señor. La gloria que rinden a Dios es tan grande que no quiero dejarme tentar de escribirla, porque no soy capaz y también para que las almas no piensen que todo lo he escrito. San Pablo, ahora comprendo por qué no quisiste describir el cielo y solo dijiste que lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre anheló, lo que preparó Dios para los que le aman. Así es, y todo lo que ha salido de Dios, a él vuelve y le rinde una gloria perfecta. Y ahora, el mirar la gloria que yo rindo a Dios, dice Santa Faustina, ¡Oh, qué miseria es! ¡Oh, qué bueno eres! ¡Oh Dios, que aceptas también mi adoración y diriges benignamente tu rostro hacia mí y me haces saber que te es agradable nuestra oración! Diario 16.04 De esta exhortación nosotros... Sabemos que esta experiencia mística está en concordancia con lo que dice 1 de Corintio, capítulo 2, versículo 9, en referencia de San Pablo con lo que el ojo no vio del de cielo. Indica que el hombre no puede en su mente concebir lo que representa el cielo. Dejémonos de estar perdiendo el tiempo imaginándonos cómo es. Es imposible para la mente humana poder hacerlo. Nos lo dijo claro San Pablo. Nos lo dice Santa Faustina en data reciente. Y ya entendemos que no nos preocupemos. Ya nos daremos cuenta cuando, si el Señor lo, pide, lo requiere así, y nosotros luchamos por ello, estaremos con él allá viviendo eternamente. La última exhortación que hacemos en este episodio, en este capítulo, dice así: Mientras rezaba por Polonia, oí estas palabras: He amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enaltezaré en poder y santidad. De ella saldrá una chispa que preparará al mundo para mi última venida. Diario 1732 en esta experiencia mística se revela una profecía del Señor Jesús. La chispa que saldrá de Polonia para preparar al mundo es sin duda el recordado Papa de feliz memoria San Juan Pablo II. Ella, él fue la chispa que salió de Polonia y que estuvo como eh, dirigiendo la Iglesia Católica alrededor de 26 y 27 años. Entonces, Santa Faustina, que era de Polonia, ya escribía en su diario en la década de los 30, esta profecía del Señor, que de allí iba a salir el futuro Papa Juan Pablo II, como efectivamente ocurrió. Hermanos, estas experiencias místicas que hemos relatado en esta noche de Santa Faustina, espero nos sirva de apoyo para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro perfeccionamiento cristiano. Nosotros esperamos que estas experiencias místicas contribuyan para el bien de toda la humanidad, porque las estamos tratando de divulgar para el conocimiento de todos aquellos que las desconocen y porque Santa Faustina las escribió por mandato del Señor Jesús y sabe el Señor cuáles son sus planes, él solamente. Hermanos, los esperamos en otro capítulo de la serie Tras las Huellas de Santa Faustina. Hasta la próxima.